0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Cuenta la leyenda que si dices Bruno Ramos tres veces frente a un espejo, aparece y te optimiza Absence. Hoy está con nosotros, no tenemos espejos, no tenemos tampoco la luz apagada, pero sí tenemos muchísimas ganas de aprender sobre su experiencia con AdSense. Vamos a saber cómo optimizar banners, los errores más comunes que se eh, presentan en una página web, cuáles son las ubicaciones más adecuadas, qué herramientas tenemos para optimizar al máximo el rendimiento de nuestro anuncio y en definitiva cómo ganar más dinero con nuestras páginas web. Para quien no lo conozca, podéis seguirlo en Twitter en arroba brunoramoslara, también podéis seguirlo en su página web brunoramos.es y además también tiene un ebook de AdSense avanzado, con una, eh, un temario con clases en vídeo, soporte, recursos gratis, en definitiva pues, un montón de material interesante para dar el siguiente paso a la correcta optimización de AdSense. Así que antes de nada vamos a aprender de él, vamos a saber, vamos a intentar sacarle un poco aquellos truquillos que todos queremos saber para ganar más dinero. Así que muy buenas Bruno, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Emilio, un placer estar por aquí.
0: Bueno, eres eh, realmente un mago con AdSense, yo la verdad que siempre que leo algo tuyo o veo alguna clase tuya, me quedo fascinado por todo lo que sabes sobre optimización de AdSense. Yo realmente dejo los anuncios ahí que corran y ya que Google se apañe como pueda con los, con los banners. Así que espero que esta entrevista no solo me ayude a mí, sino también a todos los oyentes que estoy seguro de que va a poder aportarnos un valor impresionante en cuanto a optimización de anuncios de AdSense. Y bueno, para empezar, para entrar en materia, digamos, quería preguntarte sobre nicho informativo y nichos transaccionales, porque no sé muy bien qué son y cuál es el mejor para AdSense.
1: Pues mira, eh, la idea principal que hay que tener en mente cuando vamos a elegir un nicho es si, ese, si el nicho va a informar al usuario o va a responder a una consulta eh, del usuario eh, que va encaminada hacia una compra, ¿vale? Por ejemplo, sí. eh, el nicho transaccional por excelencia sería Milanuncios.com, ¿vale? Porque el usuario que entra ahí no va a entrar a consumir la información, va a buscar un producto o un servicio para comprar Tiene una intencionalidad de compra bestial De tal manera que los anuncios que se muestran en esa web Son muy relevantes De hecho la propia web son anuncios sí. ¿vale? Y el informativo digamos que sería el nicho de pues eh, Por ejemplo Hay muchos que me encuentro por ahí De significado de nombre, significado de los sueños etcétera Ese tipo de contenido Que el usuario lo que va a hacer es consumir el contenido Entonces mm. no va a estar tan centrado En la publicidad, de hecho va a tener una ceguera De banner bestial porque realmente Lo que le interesa consumir es lo que está leyendo de tal manera que ahí el, el CTR, por ejemplo, de, en los clics de los anuncios se desciende muchísimo y además eh, es que se nota una barbaridad. Mm. Con din Romero, por ejemplo, estoy haciendo experimentos con uno de sus nichos y nos pasa tres cuartos de lo mismo, porque es un nicho muy, muy informativo. Entonces el usuario, la intención que tiene es entrar, leer la información y largarse. Claro. Y entonces la interacción con los anuncios ahí es mucho peor. Por eso siempre digo que nos centremos en los nichos transaccionales que, lógicamente, eso también conlleva que sea mucho más rentable, por ejemplo, monetizar una, una web de afiliación que más que con AdSense. Porque, al fin y al cabo, el que quiere comprar un producto, eh, le, a, al que hace la web, le, le es mucho más rentable vender por afiliación. En el caso de Amazon, cada vez es peor, porque tiene que tener mucho más tráfico. Sí. Pero digamos que AdSense es digamos, el, el sistema de monetización comodín. ¿no? El que, bueno, metemos AdSense y tenemos contenir, eh, publicidad contextual muy relevante para el usuario
0: digamos que se complementan no tanto afiliado una página web de afiliado y por otra parte poner banners de AdSense puede ser una buena opción
1: exacto yo de hecho en uno de mis nichos tengo AdSense y luego utilizo cuatro o cinco programas de afiliación distintos pero de productos similares y Vaya me el... funciona Exacto, sí, me funciona súper bien, bien. <risas> sí, sí. porque por das es otra eh, lo lo que hay que buscar siempre también es la variedad no el, el tener distintas fuentes de financiación porque como te falla AdSense eh, te quedas con el culo al aire no entonces mm. bueno si te funciona muy bien con AdSense bueno potencialo pero búscate otros sistemas porque hay que diversificar.
0: Bueno, nos quedamos entonces con nichos transaccionales para potenciar AdSense, al igual que otras plataformas mediante las que podamos monetizar la página web. ¿Y cómo encuentras nichos que tengan un alto CPC? Porque esa es la primera preocupación que tienen los <risa> webmasters a la hora de enfrentarse frente a un nuevo proyecto.
1: Claro, pues aquí eh, de hecho utilizo una, una técnica que ya les desveló en su día Alex Navarro, que era... Eh, por ejemplo, analizar Amazon.com, ¿vale? eh, lo pasas por Senras y entonces, pues, simplemente ordenas las palabras clave por CPC y vas extrayendo de ahí nichos o subtemáticas de donde puedas rascar eh, a su vez en cada una de ellas. ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que no nos tenemos que centrar tanto en el CPC, porque eh, lo primero que tiene que haber eh, en AdSense son anunciantes que pujen por esas palabras clave y en muchas ocasiones ocurre que ves palabras clave de un CPC muy alto, pero luego ves la competencia de anunciantes y es bajísima es cero, en, en el caso de Senras por ejemplo lo vemos muy claro, no nos marca la competencia del cero al uno y en muchas es cero eso significa que en un momento dado hubo un anunciante que pagó ese CPC pero ahora mismo ya no hay competencia es decir, eh, si el CPC es de 10 euros pero hay cero anunciantes, vas a ganar cero euros <risa> por cada clic, es decir, lo que, lo que va a provocar es que se muestren anuncios genéricos o basados en, en, en la navegación del usuario, pero no anuncios contextuales sobre, sobre esa temática en concreto.
0: Que al final es lo que más clics podría atraer ¿no? en una página web.
1: Exacto. De hecho, por ejemplo, eh, y, y a colación con la pregunta anterior no de los nichos informativos, ¿Sí? eh, tengo uno en el sector de la salud y me di cuenta de que hacer un nicho informativo sobre salud es una puta mierda. Hablando, ¿Por qué? Pues porque al final el, el usuario de salud lo que quiere saber es qué, qué, qué le ocurre, qué es lo que padece y, y ya está. Entonces, ahí en, en ese caso lo que ocurre es que el usuario está consumiendo tu información. Sin embargo, me di cuenta que las páginas con mayor conversión y que generaban realmente dinero eran aquellas que se centraban en el tratamiento sobre la enfermedad, ¿vale? Entonces, ah. si hablas de enfermedades concretas, el usuario va a informarse de esa enfermedad y dice, vale, muy bien, entro, ya sé lo que es esta enfermedad y yo tengo los mismos síntomas, pues vale, me voy al médico. Pero el que busca el tratamiento está buscando una opción de compra, es decir, a buscar a un médico especialista que le trate. Y sí. por ahí van más o menos los tíos, ¿no? Uno es informativo, otro transaccional. En el transaccional es donde tenemos a, a los anunciantes que están dispuestos a pagar por esos clics.
0: Mira, ya vale. Es muy interesante esto porque además una forma de tratar por una parte un nicho informacional como el de salud y luego por otra parte digamos que no tenemos que cerrarnos nosotros mismos puertas y realmente hay oportunidades de poder abarcar más mercado con nichos transaccionales que igualmente pueden ser una gran oportunidad para conseguir más clics. Es decir, que un proyecto no puede ser a lo mejor únicamente informativo o no debe ser uh -huh. únicamente transaccional, por lo que comenta.
1: Eso es. De hecho, en mi caso lo que hice fue abordarlo de las dos maneras. Por un lado tengo un nicho informativo y por otro tengo otro transaccional, porque me interesaba también traspasar utilidad entre ellos y hacer experimentos y demás. Pero... Precisamente eh, cualquier tienda online tiene su parte de blog para hacer inbound marketing o marketing de contenidos para posicionar contenido y atraer tráfico hacia la tienda. Al fin y al sí. cabo es la misma estrategia. Solo que muchas veces cuando pensamos en AdSense pensamos en nicho informativo y buscar palabras clave de mucho volumen, pero al final te das cuenta de que ese mucho volumen tiene poco CPC, tiene poca competencia y te resulta infinitamente menos rentable que uno que sí esté centrado en, en la transacción, en, en, las, en las queries que eh, resuelven intenciones de compra
0: más allá del CPC también hay dos elementos que son también relevantes que serían el CTR y el CPC yo sé que existe una relación entre CTR y CPC pero no sé muy bien eh, cuál es ella así
1: que si me pueda aclarar un poco este aspecto vale, pues tenemos por un lado el CTR que lo podemos medir en cuanto a páginas vista y a impresiones es decir, cuántos clics se producen en relación a cada 100 páginas vista o a cada 100 impresiones que se han producido de anuncios vale
0: entonces
1: esto siempre es proporcional y lo que yo siempre he visto es que cuanto más CTR tienes, más desciende el CPC. Porque, al fin y al cabo, los datos que nos da AdSense son una media ¿no? de los ingresos que nosotros hemos generado dividido por el número de páginas y el, el número de clics. Y a través de eso, con una regla de tres nos sale el CTR y el CPC medio, ¿vale? Que es sí. la cantidad de ingresos dividido por los, los clics que hemos tenido. ¿Qué ocurre? Que generalmente hay más volumen de clics de CPC muy bajo frente a los que son de CPC alto. Por eso, cuanto más tráfico tienes... Generalmente el CTR puede que aumente ligeramente Sobre todo si tienes muchas visitas nuevas Porque las recurrentes ya saben dónde están los banners
0: Claro, ya lo, lo evitan más fácilmente
1: Lo evitan Y porque ah. ya conocen la, la web, ¿no? Sí Y entonces el CPC va descendiendo Porque lógicamente aumentan los clics Pero hay más clics habitualmente de CPC más bajo Con lo cual la media del CPC va descendiendo Y entonces, eh, por otro lado Tenemos lo que sería el RPM que son los ingresos que tú generas por millar de, de páginas vista o millar de impresiones, ¿vale? Tenemos las dos. La más fiable, digamos, sería el millar de impresiones, porque cuantas más impresiones se produzcan, los datos son más fiables, ¿vale? ¿vale? Aunque para el usuario normal y corriente, yo, por ejemplo, todos los días me fijo en el RPM de página y ya está, porque tengo las mismas visitas prácticamente todos los días, a las webs y entonces ya tengo controlado sobre qué rango me tengo que mover de RPM.
0: Y para los, los que no tienen muchos conocimientos en Analytics, ¿qué diferencia habría entre usuarios de páginas vistas y eh, <risa> el otro no me acuerdo cuál ha comentado <risa>
1: <risa> Vale, eh, está el, el, el RPM de página que sería pa básicamente las páginas vistas, las totales ¿vale? La, no las páginas únicas o los usuarios únicos, serían las páginas totales que se han visto ese día y luego el de impresiones, el RPM de impresiones lo que mide es la cantidad de de ingresos que tú tienes por cada millar de impresiones, esto significa eh, que un, un banner por ejemplo, que muestra varios anunciantes de texto, está mostrando varias impresiones de texto, ¿vale? Claro, es porque el, en un
0: el, mismo banner ¿no? aparecen diferentes elementos
1: clicables eh, Exacto, y nos aparecen varios anunciantes esto pasa mucho con los, los formatos más grandes de AdSense, el 300x250 y similares, uh -huh. que cuando muestran anuncios de texto, que son los contextuales muestran varios anunciantes, ahí nos está contando, pues, si aparecen tres anuncios son tres impresiones Por eso es más vale. fiable Porque sabes cuánta eh, que eh, Imagínate Tienes tres banners en, en una página Y en cada tres, en cada uno de estos banners Se muestran varios anunciantes Porque claro, hay que multiplicar La cantidad de anunciantes por tres Con lo cual sí. A lo largo del día Tienes muchísimas más impresiones Y entonces el CTR Digamos es más fiable Y el RPM también vale sí. Entonces En el caso de Analytics Simplemente eh, Se puede vincular La cuenta de AdSense Con Analytics El problema Que tiene esto es que los ingresos que nos muestra Analytics de AdSense no incluyen los bloques de enlaces de texto, ¿vale? Entonces, solo nos está incluyendo los ingresos de los anuncios de display que muestran tanto display como, como, como texto, ¿vale? Sí. Eh, que ocurre, además te lo dan en dólares, con lo cual la conversión al final también eh, <risa> difiere bastante pero sí. bueno, para tener una idea de cómo funcionan las campañas de display pues también viene muy bien, porque además puedes cruzar los datos con las páginas más vistas las páginas con más rebote, las páginas con más permanencia en página, con más engagement y demás ¿no? y, sí. y de ahí ir sacando hacer minería de datos y ir des, eh, descubriendo patrones que muchas veces sirven para esto, por ejemplo, una, una de las cosas que descubrí que me llamó mucho la atención Es que las páginas de, de resultados de búsqueda Dentro de tu web, por ejemplo Tienen una, un CTR bestial ¿Por qué? Precisamente por lo que comentábamos antes del, del contenido transaccional El usuario que está buscando algo en tu propia web Seguramente lo que le salga en la página de resultados Incluyendo la publicidad Le va a ser muy relevante sí. Pues ahí ve ya ratios del 80% de clics
0: Estamos, claro,
1: también estamos hablando de búsquedas que cada una es de su padre y de su madre No todo el mundo busca utiliza los mismos términos al buscar Con lo cual, son una única búsqueda que produce un, un único clic Claro, el CTR se dispara al 100%, sí. lógicamente Pero sí que hay otras que igual pues se producen 10 búsquedas al día Y ya, el CTR va bajando, pero no deja de ser bastante alto Y esto era curioso, ¿no? Y, oye, sí. pues Igual me interesa optimizar de alguna manera el contenido que muestra la página de resultados de búsqueda para que los anuncios estén más integrados todavía, vale, pues eso vale. es una de las técnicas
0: bueno pues genial, una, un gran truco para poder utilizar mejor la página web y sí. estás dando golpecitos con, <ríe> con el lápiz o algo en la mesa no, no <risa> Es que a veces se te
1: escucha plim plim, bueno, da igual, ya está. Vale, ya, no, ya sé lo que es. Es que tengo aquí, me acabo de mudar de piso y tengo ah, ¿sí? la casa llena de trastos y tenía ah, aquí una estantería que no, eh, no he colgado todavía. Y creo que le estoy dando con la silla.
0: Ah, vale. La verdad, se escucha muy, muy poquito, pero digo, bueno, si se puede evitar, pues es mejor. Sí, claro. Vale, pues perfecto. Y un tema que te haya dado buenos resultados...
1: Un, un theme, un, una plantilla sí, sí, una plantilla Sí, yo utilizo mucho eh, esquema de mytenso.com Que de hecho esa, esa, ese marketplace me, me encantó Porque te ofrecen el 70% de afiliación Lo cual es una pasada <risa> <risa> y, y además está muy bien De hecho ahora estoy montando un, un nicho informativo transaccional Y le pasé el, el page speed Y me daba de serie me daba un 98, 80 Para
0: comenzar <risa> Que para comenzar está muy bien no sí. Está claro, la, la
1: web está pelada, no tiene nada y demás y me funciona bastante bien sí que es verdad y es algo que me toca mucho las narices y es que eh, a esta gente le cuesta mucho corregir los bugs que se encuentran en, lo, en, en, la, en las plantillas ¿no? y a veces tardan demasiado entonces eh, tienes que ir parcheando también ajustando pequeñas cosas eso sí pero que para un usuario que empieza desde cero pues igual se le hace un mundo ¿no? yo que he ido aprendiendo poquito a poco ya más o menos me conozco dónde están las cositas pero bueno esa, esa plantilla mmm, la verdad es que funciona bastante bien luego me di cuenta por ejemplo que Chuiso la utilizaba en algún, en algún nicho suyo sí Creo sí. que era en el de. No sé si era el significado no. de las plantas. O sí, la... en una o
0: sea. de las plantas lo usaba, por Exacto. ejemplo. Sí. Cuando lo vi dije, ostras,
1: pues, si lo utiliza él, está por algo. ¿no? Pero básicamente me lo encontré porque, pues eso, buscando plantillas para, para AdSense. Y en este caso, esta plantilla pues ya tiene una opción que te permite poner anuncios al principio y al final de los posts. Aunque bueno, yo utilizo Quick AdSense o AdSense 6B30 de Introvero. De y, y ya está Y bueno y La verdad es que Carga bastante rápido Tiene muchas opciones De personalización Y luego pues tocando Un poquito de CSS Siempre la puedes dejar A tu gusto ¿No? Y, y porque es muy liviana El código está bastante limpio Y esa me funciona Bastante bien o sea, Es la que recomiendo siempre Luego ya Que cada uno Haga lo que quiera y, y que escoja la mejor Porque de hecho En cada nicho Pues AdSense Funciona de una manera ¿No? Los, los informativos, pues lo que más nos interesa es poner los bloques de anuncios lo más arriba posible y ya está sí. sin preocuparnos demasiado, y en los transaccionales ya pues intentando no fastidiar el resto de programas de monetización sí. A mí me pasa
0: algo muy curioso con la plantilla y es que cuanto más feo es el DEM, bueno el ZIM más rentable me, me me es no sé si contigo pasa también o no has visto esa equivalencia
1: Sí que es verdad, sí, y de hecho he visto nichos bestiales que dices, ¿cómo es posible? Primero que esto posicione, ¿no? Porque ya... Sí, usted, eso, eso para empezar. Para empezar. Sí, sí. Y, pero sí, es verdad, porque el usuario cuando entra eh, ve una web relativamente cutre y entonces, digamos que la publicidad de, de AdSense hasta hace bien poco, realmente es fea. O sea, sí. los anuncios no... Sobre todo los de texto, ¿no? Cantan demasiado, que sí. es publicidad. Entonces, en estas webs antiguas, de los 80, ¿no? Estilo 80, que tienen todavía el azul eléctrico en los enlaces y tal, pues claro, la publicidad de H yo creo que ahí es que pasa más desapercibida de de todavía y, y funcionan muy bien. Yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no?
0: Sí, o que el usuario se encuentra un poco perdido, dice, ¿dónde me he metido? Y empieza a darle clic a todos los enlaces que Exacto. ve.
1: De hecho, había una plantilla, creo que era... Que se llamaba CTR, precisamente, o algo así.
0: Sí, había una que era CTR... Es, creo que tenía de... algo más, pero sí.
1: Exacto, sí, sí. Y era, pues eso, una columna a la izquierda, el banner arriba y hasta el texto feísimo. Bueno, unos <risa> estilos feísimos, claro. Pues. Y, y eso funciona muy bien por eso, porque al final crees que estás entrando en una web solo de texto, que no hay publicidad, pero claro, realmente está repleto de haches por todos <risa> los lados. <¿no>? Claro.
0: <risa> ¿Y qué tipo de anuncios hay? Eh, porque, claro, tú... Empe bueno, empezamos a hacer una campaña de anuncios, pero realmente luego, ¿qué escogemos para nuestra página web?
1: Yo siempre cojo eh, los adaptables. Y luego los voy modificando por CSS Para ajustarlos sí. a, a los distintos tamaños de, de página Pero principalmente Me centro sobre todo en el 336x280 sí. Que es el más grande en formato cuadrado que hay Y lo convierto en un 300x300 300, O 300x250 por Porque es uno de los más demandados por, anun por los anunciantes y esto lo, lo, lo modifico por CSS. También hay que tener en cuenta, cuando Access te dice, oye, estos son los eh, bloques de anuncios más recomendados, que ahora cuando vas a crear un bloque de anuncio prácticamente todos son recomendados, es muy curioso eso, es porque realmente eh, los anunciantes cuando crean campañas no se van a molestar en crear 25 formatos distintos de anuncio, van a los más básicos, claro. los más estándares, sí. que son el 336, el 300x300, el 250x250, los botones... El 728x90, por porque todos estos son estándares del, del IEBS, si no recuerdo mal, el, el consorcio este de, de la publicidad, que es el que, digamos, estandariza los, los tamaños y los formatos de, de publicidad. Y son los que al final, en AdWords, los anunciantes configuran. Por eso hay más pujas en un 300x250 que en un 250x250, por 250, porque como son similares, pues tienden a ir a los bloques más grandes. Y entonces, ya te digo, yo siempre utilizo los adaptables por eso, porque no me como la cabeza en, en crear distintos tamaños fijos para tener luego un montón de códigos de anuncio que rastrear, sino genero uno eh, en adaptable y luego con un mismo estilo CSS le doy el formato que quiero para desktop, tablet o móvil y ya está, y con eso me olvido. Pero eso sí, 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 siempre teniendo códigos distintos para cada una de las ubicaciones, ¿vale? Porque si no, es imposible medir qué anuncio te está rindiendo mejor.
0: Sí, esto es interesante porque, bueno, a lo mejor por comodidad una persona puede crear solamente un bloque de anuncios para una página web, pero luego realmente eso va a limitar muchísimo que el día a la hora de analizar eh, la página web pueda ver qué anuncio es más efectivo, porque al final la impresión, el, el número de clics se va a concentrar todo en un mismo bloque a pesar de que se multiplique por la página web, ¿no?
1: Exacto, y de hecho eh, es, es el error el error común Y que, bueno, al principio pues está bien Cuando estás eh, creciendo y ganando tráfico y, y es poquito, pues bueno, te da igual saber Qué banner funciona mejor Pero cuando claro. ya empiezas a tener tráfico interesante eh, Lo suyo es precisamente a la hora de optimizar Y de hecho, sé que AdSense A la hora de asignarte, por ejemplo, un account manager eh, Lo que quiere ver es que, qué rendimiento tiene tu web en cada milímetro, en cada píxel y para eso necesitas tener un bloque eh, de anuncio distinto en cada, en cada cada para cada código y luego eh, con los informes de AdSense puedes ver cuál es el que te está funcionando mejor, otro peor, por ejemplo uno de los que funciona generalmente peor en los nichos informativos es el que está abajo del todo eh, de, de un artículo ¿por qué? porque es el último que se ve y muchas veces el usuario no llega hasta el final a no ser que tú de alguna manera hagas que al final de tu artículo esté lo más jugoso e interesante, entonces ahí le cuelas un anuncio de, de Ads Y obligas al usuario a que se acostumbre A bajar del todo porque sabe que al final Es donde está lo, lo interesante Y con esto también lo que hacemos es mejorar La experiencia de usuario, es decir, el usuario Tarda más tiempo en leer el contenido e, e incluso puede navegar por más páginas ¿no? sí. Y yo así he conseguido tener buenos ratios de, de clics en, en artículos muy largos Ahora no tenemos, por ejemplo, el límite de, de anuncios por página que teníamos antes Que también Archens te dice, ojo Tiene que ser proporcional Y, el, y, el, y los anuncios nunca pueden superar eh, eh, proporcionalmente al contenido entonces, pues bueno, los artículos ya estos los megaposts, ¿no? que, que ya estamos viendo por ahí de sí. 3.000, 4.000, no sé, con Rayola Panda, sí. pues, con el concurso este de Rayola, hay uno que, que se ha currado un artículo de 15.000 palabras 15.000 pues, ¿sí? palabras, bueno, un poco más hay una no novela
0: entera de, de Rayola
1: bueno, pues ahí está, ¿no? pues en ese tipo de artículos sí que es verdad que puedes poner muchos más anuncios y espaciados, ¿no? porque tampoco los puedes concentrar todos a fold en, en la mitad superior y demás, ¿no? Y básicamente es más o menos esa es la idea.
0: Los anuncios de 300 por 250 eh, ¿Sí? se han permitido hace poco, ¿no? Porque al principio eh, se permitieron, sí. luego se prohibieron y vale. ahora permiten dos tipos, que serían las viñetas y los superpuestos. Las viñetas serían como pop-ups que invaden toda la pantalla y le tienes que dar a cerrar y los superpuestos mm -hmm. si no me equivoco pues son es un banner que se desliza contigo por la página web y que el usuario pues bueno puede cerrar también son Después. rentables realmente esas
1: opciones y corrígeme si me he equivocado en alguno de estos tipos <risa> vale lo que eh, limitaron al principio era utilizar el tamaño de 300 por 650 o muy similar en la parte above the default, es decir que cuando el usuario entrara en la en tu web en la versión móvil lo primero que viese fuese publicidad y no hubiese contenido. Claro, como el 300x300 300 o 250 es muy alto, prácticamente en cualquier móvil de, de tamaño pequeño, eh, el usuario cuando entra lo único que ve es publicidad. Entonces, claro. dijera, vamos a quitar esto porque es demasiado intrusivo y al final eh, Google lo que hace es aplicar su filosofía en cualquier producto, ¿no? que es ofrecer el mejor resultado posible al usuario. Claro, si yo lo primero que le estoy ofreciendo es publicidad... ¡ah! Error. Entonces empezaron a guiar muchas notificaciones a, a los editores para que lo quitáramos. Y ahora lo han vuelto a quitar porque, bueno, justificándolo un poco, en el que los eh, sí que es verdad que a los editores les está perjudicando muchísimo. Y entonces, bueno, lo que hacen es recomendaciones de: pues en vez de poner un 300 por 300, es mejor poner un 320 por 100, por ejemplo, que sería el formato apaisado rectangular. Del 728 por 90 ¿vale? sí. Que también dicen que los anunciantes Pujan bastante por él Y anterior a todo esto sacaron la, Los anuncios a nivel de página Que es lo que tú comentabas de los superpuestos Y las viñetas Que lo has explicado bastante bien y es eso el, las, vi, las viñetas Más que un pop-up es como un intercity Que te salta sí, cierto. Sí. Cuando cuando, AdSense, cuando el algoritmo de AdSense Detecta que el usuario va a ser más proclive a Hacer clic por tanto, no aparece en todos los todo no. usuarios, ¿no? Exacto, aparece cuando le da la gana, básicamente. <risa> vale. Y aparece cuando navegas entre las páginas de la misma web, ¿vale? Yo estoy navegando y de repente clico en un enlace interno y automáticamente me salta una pantalla en negro y me imprime un anuncio con una X para cerrarlo. La verdad es que está muy bien hecho. Pero, ¿qué pasa? Que eh, a nivel de móvil, el usuario está muy acostumbrado a, a, a apoyar el pulgar eh, cada vez que haces scroll, por ejemplo ¿no? Y si tú haces un clic en un enlace interno Ya tienes como el pulgar arrastrando Aunque todavía la página no haya cargado ¿no? Entonces, sí. Si te salta un anuncio en ese momento Lo que puede provocar es un clic inválido Y a colación de esto Yo recibí una penalización de... No de AdSense, que esto fue lo curioso Recibí la penalización en Search Console y me llegó una notificación de que estaba haciendo redirecciones eh, engañosas como si tuviera... Te no
0: tenía mucho que ver, ¿no? el tema de la redirección con,
1: eh, con alguien válido eh, claro, ¿qué ocurría? que tenía activados este, este tipo de anuncios, se me disparó el CTR y los usuarios empezaban a, a clicar mucho en estos anuncios sí. pues no sé muy bien por qué pero bueno, cuando hice la apelación me lo aceptaron y volví a levantar las dos webs y fue por, por eh, dando la, la explicación, ¿no? de sí, tengo mucha publicidad y el usuario, sí que es verdad que se está confundiendo con ella, entonces se producen muchos clics, y el usuario piensa que me los estoy llevando a otro sitio con un 301, cuando no había ningún 301, nada, o sea, la web estaba totalmente limpia, sí. <risa> tuve que hacerle una auditoría por si acaso la habían hackeado, <risa> pero nada, y lo curioso es que habían sido dos webs, una eh, al día siguiente de la otra, o sea, es que fue una, una cosa muy llamativa. Y claro, que te llegue la, el aviso por ses si console y no por por AdSense fue lo que lo que más me asustó no De ostras, eh, no tiene nada que ver pero claro. me debería haber avisado a AdSense de que me estoy pasando en, el, en la proporción de anuncios respecto al contenido y desde entonces quité los anuncios de viñeta y de ancla precisamente <risa> por esto porque me asustó bastante sí, normal y, y de hecho el propio Google ha anunciado ahora recientemente que a partir del 2018 el navegador Chrome incorporará una especie de adblock que, sí, muy curioso Sí, que bloqueará precisamente las malas implementaciones o las implementaciones de anuncios más agresivas En este caso, sí que es verdad que hablan mucho de los típicos pop-up, estos que cambian de color de forma muy agresiva para llamar la atención y la gran mayoría de formatos que penaliza el consorcio la coalición esta de Ads son de ese estilo pero sí que hay algunos, por ejemplo creo que eran los eh, anuncios entre líneas que son los nuevos también que han sacado la, para versión móvil Que es tú vas haciendo scroll con el dedo Y de repente te aparece un anuncio Que tú no has configurado Lo ha puesto ahí AdSense automáticamente mm. vale pues ¿Qué ocurre? Que esos anuncios generalmente ocupan Más del 30% de la altura de la pantalla Y eso dicen que lo penalizarán Y dices, bueno, si tú estás sirviendo Ese tipo de anuncios ¿Cómo te vas a penalizar a ti mismo, no? Claro. Por ese tipo de práctica Entonces, sí que es cierto Que esto lo irán puliendo, imagino pero muchas veces incurren en estas contradicciones que te dan miedo a la hora de, de implementar. De, de, ostras, me, me arriesgo a probar esto o no, porque es que después de haberte llevado un palo con ellos, con, utilizando sus propios productos, pues claro, no quieres jugar. ¿no? Claro,
0: <risa> está ahí el miedo a ser penalizado y además por causas que no tienen tampoco mucho sentido Exacto. y que bueno, luego te dan la razón, pero está siempre el miedo ahí.
1: Exacto, y entonces en el caso de las viñetas, el CTR sí que se disparaba mogollón, si no recuerdo mal, porque claro, como las viñetas se muestran Solo cuando AdSense considera que va a ser el momento más oportuno sí. eh, El usuario generalmente Hace clic y luego si ya le sumamos eh, Esto que he comentado, ¿no? Del clic accidental, de que pones enseguida el pulgar encima de la pantalla Pues claro, el, sí. el PTR Se no
0: dispara, se dispara. Y,
1: y el CPC, si no recuerdo mal, también era bastante bueno También depende del nicho Y luego con, la, con los anuncios Ancla, que son los que están fijados al scroll En la parte inferior eh, Claro, hay como se producen muchísimas más impresiones porque ahí sí que se muestran siempre el CTR desciende y el CPC creo que era nada, malísimo no, sí. en, ahora mismo no me acuerdo porque además lo, lo publiqué en un artículo pero me empezaron a llegar avisos de gente de no publiques datos porque te pueden cancelar la cuenta y tal, y digo, bueno, por loquito y ahora no me acuerdo pero sí que recuerdo que en uno el, el CTR era muy malísimo y el CPC muy alto yo creo que era que era así, en, 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 lo, en las viñetas sí. el CTR era bajísimo, eso seguro y el CPC sí. era más alto y las viñetas era al revés ¿no? al final se yo cumple que... lo que
0: comentaba al principio de la equivalencia
1: de esa equivalencia que, que siempre vemos ¿no? de si aumenta el CTR, baja el CPC y viceversa y eso lo he visto con, con cuentas gordísimas de, pues, de hacer 20.000 euros al mes con AdSense y ver es que el CPC es la mitad de lo que tienes tú el RPM es cuatro veces menor de lo que tienes tú pero claro, ellos sí. tienen 10.000 veces más tráfico que tú sí. <ríe> entonces ahí es donde ves las correlaciones ¿no? y sí. que también pensamos que que AdSense ajusta, evidentemente, en función del rendimiento. Si tú tienes muchos clics, eh, significa que, teóricamente, tu web recibe visitas de usuarios muy interesados en comprar. Esto sabemos que no es así, que, que, que tú recibes muchos clics por una buena implementación, por el contenido y tal, pero la intención de comprar no está ahí. Entonces, ellos saben si realmente tú luego acabas comprando, si tienen el píxel de conversión, de AdWords instalado en la web del anunciante o no, y si no convierten AdSense sabe que tu web envía tráfico basura que no está convirtiendo en la web del anunciante y aquí por ah, tanto
0: está. no se queda solamente el dato del clic, sino luego el claro. de la compra posterior
1: exacto, y de hecho los propios anunciantes pueden bloquear que sus anuncios no se muestren en tu web uh -huh. entonces digamos que ahí es donde aplican el concepto del Smart Pricing no de que AdSense ajusta de forma inteligente el CPC de la subasta en función del rendimiento, del tráfico de la conversión, etcétera Vale. Todo esto también eh, Todo esto lo he leído eh, en el servicio de ayuda Y demás de, de Well Y como ya sabes, nunca dan respuestas muy claras Y esto <risa> es interpretación mía Y por lo que he visto Por, la, por mi experiencia uh -huh. vale No hay nada que tomárselo a rajatabla Pero sí que es verdad que dices, ostras, se me está disparando el CPC eh, eh, El CTR y de repente baja el CPC Y dice, bueno, sí, tiene lógica Porque hay, hay clics mu Muchos más clics baratos que caros Pero también es verdad, si yo estoy enviando un montón de tráfico A los anunciantes y estos no están obteniendo un ROI, es lógico que AdSense me baje eh, el precio de la puja de mis claro. bloques de anuncios. Va. Y relacionado con el tema de la puja,
0: eh, hemos comentado antes que poner muchos anuncios del mismo bloque no es bueno de cara a la, a la analítica, pero poner muchos bloques de anuncios, independientemente de si son de, de diferentes códigos, ¿son algo positivo? Es decir, ¿tener muchos banners de AdSense rondando por la página web siempre da más rentabilidad o, o puede mm. ser
1: que no? Puede ser que no, incluso puede que, se que te mantengas igual. ¿Por qué? Porque esto es ley de oferta y la demanda. Si tú tienes muchísimos bloques de anuncios, lo que estás haciendo es que anunciarse en tu web sea muy barato. Mientras que si solo mostraras un bloque de anuncios, eh, anunciarse en tu web será más caro porque habrá el mismo número de anunciantes pujando por un único bloque cuyo CPC aumentará porque están todos pujando. ¿vale? Cuando un, un anunciante pone en marcha una campaña en AdWords, establece la puja eh, más alta que estaría dispuesto a pagar. Sí. Pues lo que tenemos que forzar precisamente es que el anunciante pague esa puja. Entonces, claro. siempre hay que buscar ese equilibrio. Antiguamente, cuando había límite de anuncios por página, eran tres de display y tres bloques de enlaces y dos bloques de motores de búsqueda personalizados. Yo mantengo esa misma regla Procuro no meter más A no ser que, por ejemplo Tenga un artículo de 5.000 palabras Y que sepa, ciencia cierta Que el usuario consume hasta el final ¿Vale? Y entonces ahí pues sí que me interesaría Poner más bloques Con lo cual ahí tendría que poner bloques Incluso, o bien repetidos O generar bloques nuevos Para saber si realmente tienen rendimiento o no Al final, pues Si no tienes mucho contenido de este tipo Incluso no te merece la pena
0: Imaginemos que en la página web Ponemos muchos anuncios Y algunos de esos anuncios son intrusivos
1: ¿Pueden penalizarnos en cuanto a SEO? Mm, buena pregunta. Sí. Pues te podría pasar lo que me pasó a mí con, con los anuncios sí. eh, intrusivos, pero creo que no, porque esto también es muy subjetivo, porque te puede pasar un revisor manual, ¿vale? Cuando tienes mucho tráfico y el revisor manual ver que, que tienes mucha publicidad, pero está justificado porque el contenido es muy largo y eh, la publicidad está aportando un valor añadido, ¿vale? Es un complemento a la información. Pero luego te pasa un algoritmo llamado Fred y te fríe y te hunde en la miseria, como, como he Por visto tanto, pasar.
0: Tú has visto que haya una correlación entre, con Fred entre publicidad y, y penalizaciones, ¿no?
1: Lo he visto, pero sobre todo con afiliación. Con, con Axis lo he visto en algún caso, pero típico nicho spammer a muerte. Eh, sí, que, eh, se contexto, notaba, ¿no? Exacto, con texto espineado y tal, y que dice, bueno, sí. esto es lógico que se lo he encargado. O sea, es que <risa> era una, la crónica de una muerte anunciada. Pero en otros eh, nichos del tipo dietas10.net y tal, que dices, ¿por qué esto ha caído? pues Si tiene un buen contenido, está muy currado pues al final nos dimos cuenta de que bueno es que claro tener 100 enlaces de afiliación en la home no era muy ¡Madre mía! no era muy nada. enlaces ¿no? bueno digo 100 o 50 no teníamos ah, vale, vale, pero vale. sí que es verdad que la home tenía 9000 palabras y dices ostras
0: mm. ah, mm -hmm. eh, ahí el
1: algoritmo fue bastante arbitrario porque veíamos algunos que caían otros que caían y volvían a subir al día siguiente o sea era un, ha sido una locura yo creo que durante este tiempo se han ido ajustando sí. pero sí que creo firmemente en lo que dice Google y no creo que lo diga por decir pero eh, es lógico que penalicen webs cuyo único y exclusivo objetivo es monetizar sin aportar valor. ¿vale? Romuald Fons, por ejemplo, con, con el nicho de Dietas bien, lo explicaba. Es que el tema del TSA es que es una técnica digamos, nueva, por así decirlo, por la velocidad con la que él lo generaba. ¿no? Las tiendas de afiliación siempre han existido, pero su fórmula de cómo lanzarlo funcionaba. Pero claro, una cosa es hacerlo, como lo hizo él, con textos de puta madre muy bien redactados y sobre todo... No centrándose única y exclusivamente en crear contenido en las categorías de productos, sino generando contenido inbound, haciendo marketing de contenidos, ¿vale? Detrás había posts virales que él iba moviendo en redes sociales y demás. Entonces, en ese caso funcionó. En otros, lo han hecho muy similar y no ha funcionado. ¿Por qué? Pues ahí es donde vemos esa arbitrariedad de, de Fred, de los revisores manuales. Sí. Y entonces, eh, al final, él lo que hacía era... Mmm, a aportar valor porque organizaba esa información y ofrecía contenido de calidad aunque el producto al final fuera el de Amazon ¿vale? pero por detrás tenía mucho contenido útil que movía en redes sociales y demás que se empezó a viralizar y que atraía tráfico que le daba naturalidad a esa tienda yo creo que ese fue uno de los factores por los que al menos por ahora no ha caído ese que sea ¿no? Sí, Entonces, digamos, claro,
0: poner al usuario en el es... centro de atención ¿no? de la página Exacto. web
1: Exacto. si tú vas a lo que vas pues más tarde o más temprano O bien por una... Por una revisión manual o por un algoritmo automático vas a caer. Es muy sí. fácil. A ver, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre es buscar el equilibrio. No por más anuncios voy a ganar más. Puede que ganes más, sí, pero proporcionalmente a la cantidad de anuncios. y al tráfico que tienes no ganas tanto como que si los quitaras. De hecho, es un experimento que tengo pendiente de, de coger uno de los nichos fuertes y quitarle toda la pool y dejar un solo banner. A ver qué ocurre ahí. Porque imagino que, claro, también los banners que tú pones en tu web van cogiendo histórico e inteligencia, ¿vale? y van eh, digamos que eh, acumulando la digamos la, esa inteligencia de, de las visitas que tiene tu tu web tu tráfico el tipo de público que está recibiendo vale y eso permite a los anunciantes eh, orientar sus anuncios de una forma más específica lo cual se paga más caro entonces eh, por ejemplo si tú decides de la noche a la mañana cambiar tus bloques de anuncio por otros bloques de anuncio nuevos esos bloques nuevos no van a tener la inteligencia y el histórico de pujas que tenían los otros con lo cual van a caerte las impresiones te va a caer el CPC se va a ir toda la mierda temporalmente hasta sí. que vuelvas a recuperar el tráfico y los anunciantes eh, obtengan más datos en algo sobre la rentabilidad de, de esos claro. bloques de anuncios sí. ¿vale? entonces claro eh, poner un... Mmm, Quitar todos los bloques excepto uno, lo que puede provocar es el aumento de la competencia por ese único bloque de anuncios, lo que puede provocar hipotéticamente un aumento bestial del CPC. Bueno, bestial, también depende del nicho, sí pero claro, eh, ganarás menos, pero por, proporcionalmente a la cantidad de anuncios estarás ganando más, más o menos. De ¿Y la cuenta de AdSense?
0: ¿Es fácil que te la banen? Porque me ha hablado del SEO, que bueno, puede haber penalización entonces por anuncio intrusivo, aunque me ha orientado al tema de la afiliación, pero ¿y AdSense? ¿En qué posición se queda en este aspecto?
1: Pues, en, en este caso, eh, sería eh, te aplicarían lo que ellos llaman ahora el inventario valioso, ¿no? Eh, imagínate pues que tienes una, un artículo de 300 palabras y estás mostrando 10 banners. Ahí automáticamente eh, lo que hacen es inhabilitar la impresión de anuncios, te, te pegarán un, un buen toque de atención y te dirán que lo corrijas, y eso es sí que lo he visto ahora recientemente. Y esto pasa mucho, por ejemplo, eh, cuando configuras acciones de manera automática con plugins, para que se muestre también en, en categorías de, o en páginas de resultados de búsqueda que como no hay contenido, los bloques se montan unos encima de otros y se apretujan mm. ¿vale? y entonces claro, ahí lo que produces es una página de thin content, que no hay contenido y encima te estás mostrando un montón claro, de mucho sí. entonces ahí te un que de atención y dice, corrígelo, no pasa nada, tranquilos <risa> sí. pero lo no tienes que corregir y una vez corregido eh, ellos lo revisan manualmente y ya está ahora directamente es que dejan de imprimir anuncios que eso es lo que más asusta, y dices, ostras eh... Claro, te cojona porque me, me, me quitan los anuncios, pero teóricamente es solo de esa página en concreto, de la, de la página que, que se produce. Si ellos consideran que ese anuncio ese problema se puede estar produciendo en más páginas, te, te indica además, te dice, esta, esta URL donde se produce este error es una URL de ejemplo. Puede que te esté pasando en otras páginas de tu web. Así que revísalo tal antes de hacer la, la reconsideración, ¿no? la apelación. Sí. Y, y claro, eh, si reincides mucho en ese tipo de, de advertencias, al final te banean la cuenta. Y ese... Sí,
0: pero digamos que primero te advierten, ¿no? Antes de ir sí. ya con eh, hacer la, el cierre de cuenta oficial, digamos Exacto. Así.
1: El, los cierres de cuenta, bueno, ahora recientemente han implementado el centro de políticas de AdSense, que lo tenemos ahí en, en el menú de la izquierda dentro de AdSense que es donde, digamos, te van informando de todas las eh, eh, bueno, infracciones que cometes ante las políticas del programa, ¿vale? Las más graves son las que van en contra de los términos y servicios, ¿no? De hacer clic en tus propios anuncios, eh, mostrar anuncios de adsense en páginas de temáticas, porno, armas, drogas, tabaco y este tipo de, de contenidos que están prohibidos, que digamos serían las más flagrantes y por las que directamente, sin preguntar, te cierran la cuenta de la noche a la mañana. Y luego están estas que son errores, digamos, de implementación que, Ahora han entendido que en muchas ocasiones se han cerrado cuentas por des Bien por despiste por, por ignorancia O a veces por bueno ser un poco pejilleros Pero no has querido ir con maldad Pero al final ellos sí. lo que pretenden <risa> Digamos <risa> esto... la curiosidad de probar Exacto, de, Voy a probar a ver si esto funciona sí, sí. Y luego va y te va a la cuenta Pero claro sí. eh, pues En este tipo de casos pues eh, Entienden que pueden aplicar lo que ellos llaman eh, Las penalizaciones a nivel de páginas Es decir, si veo que cometes un error de este tipo que no ha habido maldad y tal, eh, lo que hago es que esa página no va a mostrar anuncios, pero el resto sí. Y tu cuenta va a seguir activa mostrando anuncios en otras webs que tú tengas. Uh -huh. vale, y esto es algo reciente, que, sac que sacaron nada. Yo creo que fue a principios de mes. Y, y, bueno, por ahora parece que es que funciona. He visto casos de, de gente que me ha enseñado capturas. Mira, me ha llegado esto. Y sí que me pone específicamente que ha sido esta URL, tal, corrígelo. Y se vuelven a mostrar anuncios sin ningún tipo de problema. Pero ya no te banean... Eh, el dominio entero o la cuenta entera o tal, Sino que llevan por partes Es digamos como un Penguin 4.0 ¿no? De que ahora ya es más granular Y que sí. no afecta a todo Y entonces pues oye Eso te da más confianza en el programa Porque muchas veces la gente siente esa desprotección De ostras es que no puedo preguntar a nadie De hecho no puedes ni entrar en el servicio de ayuda sin Si no puedes entrar a tu cuenta de esas Porque te la han baneado Luego en el, en el foro pues las respuestas son muy ambiguas Es lo de siempre ¿no? Y sí. esto, pues, ya te da un poquito más de seguridad. Y bueno, sí, un yo, poco yo, más de transparencia eh,
0: también, ¿no? En, exacto. En todo de, lo que se
1: yo, mueve. yo intento sí. hacerlo bien y por una cagada puntual, por un despisto lo que sea, eh, pues me banean, ¿no? Y, claro, también hay que entender a Google. Google lo que tiene que hacer es proteger un sistema de publicidad y por eso lo hace tan bueno. O sea, porque es el sistema de CPC con mejores pujas? Pues porque el sistema antifraude es muy bueno. Entonces, se protege a los anunciantes, se protege a los a los editores. Y el sistema funciona muy bien. Y por eso nos pueden pagar un buen CPC en los nichos donde hay más competencia. Si esto sí. fuera, pues eso, la fiesta de la patrona, pues al final chaparían el chiringuito y ya está. Y por eso también. Es una vertical y una de arena. Hay que entender las dos partes. Sí.
0: Y en cuanto a competidores, eh, desde nuestro panel podemos bloquear categorías y anunciantes. Sí. En... Entonces, ¿recomienda hacerlo? ¿O es mejor dejar las cosas como están y siempre permitir todo.? ...todo el tipo de categoría o de anunciante.
1: Sí, lo primero que hay que hacer es no tocar el bloqueo de categorías general. Eh, por, eh, AdSense te permite bloquear las categorías para toda tu cuenta... ...y luego hacer lo mismo, pero para cada una de tus webs. ¿vale? Pues la general nunca hay que tocarla. ¿Por sí. qué? Porque si tocamos la general estaremos bloqueando anunciantes que a lo mejor en una web concreta si nos interesa que tengamos.
0: Claro, va a modo general, ¿no? Como su, modo, su nombre indica, hacia todas las páginas web que están asociadas a esa cuenta de AdSense.
1: Exacto. Entonces, luego lo que hay que hacer es mirar en el informe de rendimiento de cada una de las webs que tengamos, mirar el tipo de orientación de la publicidad, ¿vale? Entonces, eh, nos saldrá una bonita gráfica que nos pondrá la, los ingresos que obtenemos por pujas de CPC, otras por CPM... Eh, ¿eh? Basada en intereses y otros, entonces tenemos que ver que realmente la gran, el grueso de los ingresos que nosotros tenemos sea por publicidad contextual de CPC, porque si es por eh, publicidad personalizada significa que no hay anunciantes, y entonces lo que hace AdSense es mostrar a los usuarios publicidad basada en su historial de navegación y el remarketing. ¿vale? Esto me ha pasado con, con un alumno de mi curso que me dijo, oye, dale, si yo bloqueo tal, es que eh, y me pasó esa misma gráfica. Y Dijo, pues, pues sí, puedes bloquear. Hasta que me di cuenta de que él tenía la gráfica totalmente invertida. Si yo, por ejemplo, tengo el 90% de mi publicidad descontextual, para él era la personalizada. <risa> claro, hasta que no me di cuenta de eso, digo, ostras, claro. Pues, entonces, claro, no puedes bloquear anunciantes ni categorías, porque lo que más te interesa precisamente es tener a la máxima competencia posible en tu web. Si ya de por sí tu competencia, tu web no reducida, tiene. Es reducida, ¿no? Claro, es reducida porque no hay, no, no hay anunciantes y ya encima bloqueas categorías, pues ya para ahí va. <risa> claro, <risa> ahí va. al final te quedas sin anunciantes para la web. <risa> Entonces, en, en el caso de las webs, que sí tengan mucha publicidad contextual, eh, lo suyo es bloquear las categorías que te están generando eh, menos de un 1% de los ingresos. Esto se puede ver directamente en el panel de categorías, de bloqueo de categorías, y te pone en una de las columnas ingresos de los últimos 30 días. Y entonces lo que hay que hacer es fijarse, entrar primero en el bloqueo de categorías general y mirar esa columna en la categoría general. Y luego ir eh, web a web bloqueando aquellas categorías que tengan menos del de un 1% de ingresos que hayamos visto en el otro panel y de las categorías que no nos interesen de por, porque no tengan nada que ver con el nicho, ¿no? Y ya está. La, también podemos bloquear por URL, ¿vale? Lo típico de, oye, veo muchos anuncios de Facebook o muchos anuncios de, de AdWords, de YouTube y tal, que lógicamente sabemos que pagan muy poco, o bien porque lo podemos analizar en SEMrush directamente Metemos el dominio, analizamos eh, La, la eh, Sí, el sistema la puja de puja que tienen La sí. puja que tienen Y si es bastante baja, pues ya sabemos ah, si
0: Un truco es... interesante ese de poner
1: el anunciante sí. En SEMrush para ver ¿Cuál era la puja que... Exacto que Ojo, hay que, eh, Mucha gente dice Oye, no, pero es que aquí eh, Yo estoy posicionando una keyword Que tiene 6 euros de CPC Pero es que a, a mí no me pagan tanto el clic Sí, muy común Claro eh, Una cosa es la puja sugerida O la puja máxima Que va a pagar el anunciante Luego la puja real Que acaba pagando Y luego que tú te llevas el 68% del clic ¿Vale? Eh, tú de no te llevas el 10% Te llevas el 68% sí. ¿Vale? Que, que es bastante ya es casi un 70% ¿Vale? Sí entonces, claro, eh, nunca va a ser, es simplemente una orientación para, para que lo tengamos claro. Si tú, si la gran mayoría de keywords que tú tienes posicionadas en el top 10 eh, son de 50 céntimos, el rendimiento va a ser bastante malo. Yo, por ejemplo, tengo un nicho en el que la media, por así decirlo, sería 2-3 euros de CPC por cada keyword. ¿vale? No tengo todas en el top 10, ni muchísimo menos. Pero eh, en otros más informativos, precisamente, el CPC está por los suelos, está por eso, de, de 0,50 para abajo y con competencias muy bajas, ¿vale?
0: Y en cuanto al anuncio, de las ubicaciones, ¿eh? ¿cuáles son las mejores?
1: Arriba siempre. Arriba, ¿no? Lo más arriba, para que la gente no haga scroll. Exacto. O sea, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, arriba del todo. El otro día me invitaron a, a un webinar que hicieron para, para editores. De hecho, sí. creo que compartí el, el, el enlace en el canal de Telegram. Uh -huh. y, y decían, claro, si tú pones un banner en la parte superior del todo, ¿vale? En el margen superior. En móvil el usuario generalmente lo que tiende es a hacer scroll Sobre todo en móvil Pero en esto también pasa Con lo cual ese anuncio va a pasar desapercibido Y lo peor de todo es que eh, ahora tenemos las pujas por ActiveView Que son las pujas que se pagan por CPM Es decir, por, por millar de impresiones Y que hayan estado eh, visibles para el usuario Al menos un segundo y en la mitad de su superficie Claro, si tienden a hacer scroll nada más cargar la página Ese anuncio no va a estar ni un segundo visible Con lo cual ahí estás perdiendo visibilidad si pierde visibilidad, se informa al anunciante de que ese bloque no tiene rendimiento, porque no es visible. Si, no, si ese bloque no es visible, mmm, no, no tiene sentido que, que se hagan pujas por él. Con lo claro. cual, los datos que estén enviando a los anunciantes será de este este bloque no es tan bueno. Por eso, Access siempre te recomienda que mejores la visibilidad de los anuncios. ¿Y cómo lo mejoras, Pues subiendo los anuncios lo máximo posible, salvo en esta parte de arriba. ¿no? Entonces te dicen, pues bueno, si tienes el menú... Eh, el título del post, pues el, el mejor sitio sería debajo del título del post o, o, o justo encima, ¿vale? Sí. Y procurando que en cada scroll que hagas solo haya un anuncio, ¿vale? Que haya un anuncio, texto, hagas scroll, otro anuncio y texto, ¿vale? Porque y eso
0: lo mejor, la mejor prueba es coger tu propio móvil, ¿no? Y hacer Exacto. el scroll y, y verlo.
1: Exacto. ¿Qué ocurre? Que claro, todos tenemos móviles distintos. Yo, por ejemplo, estoy con un iPhone 6S. Y mi novia pues antes tenía un iPhone 5, claro, iba mirando con los dos y lo que quedaba bien en una versión, en la otra no quedaba tan bien, ah, claro, <ríe> entonces claro, hay que ir haciendo pruebas, hay webs del tipo, creo que era responsinator.eu, sí, sí. creo que era esa que te carga tu web en distintas distintos tamaños para que sí. lo puedas ver, lo que pasa es que va muy lento, eso también es verdad y luego pues también tener una tableta al lado o si no pues utilizar en el modo de desarrollador de Chrome y ir cambiando manualmente sí los...
0: poner y seleccionar elemento también exacto, y probar exacto, los diferentes vez. tamaños que te permite
1: exacto y con eso pues más o menos vas viendo si queda bien si no queda bien si es demasiado intrusivo y demás pero bueno básicamente es cuanto más arriba mejor y con bastante que tengan bastante margen unos 12 píxeles entre 10 y 12 píxeles de, de margen en, con respecto al texto y que haya pues al menos uno o dos párrafos entre anuncios, ¿vale? Eso sería más sí. o menos, sobre todo para el típico nicho informativo que tiene un montón de texto. Pues... <risa> vale, <risa> Eso sería y... lo más recomendable. Sí.
0: ¿Y usas HotHard? Que es una herramienta, sí. bueno, me ha hablado mucho de HotHard, que es una herramienta que permite tener mapas de calor, grabarlo a usuario, entonces Exacto. sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. y además es que es fundamental porque hay veces que te encuentras con sorpresas, de hecho con Dim me pasó en, 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 en su nicho de, de dinosaurios eh, pues eso, te, tiene una home bestial también de... No sé, 8.000, 10.000 palabras Y nos dimos cuenta de que en A mitad de contenido que ya has tenido que hacer Scroll unas cuantas veces La gente clicaba o se quedaba muy centrada Porque había sí. un grupo de enlaces de, O de fotitos sobre unos dinosaurios concretos Y claro, llamaba mucho la atención Y el usuario nos dimos cuenta de que intentaba hacer clic entonces ahí descubrió dos cosas. Bien, que ahí se puede poner publicidad porque el usuario está más atento a esa zona. Y segundo, que podía generar contenido para enlazarlo desde ahí, ¿no? Pues oye, eso también...
0: ¿no? Claro, aprovechar ese enlazado interno para mejorar el comportamiento, ¿no? la, la interacción.
1: Mm -hmm. Y bueno, pues sirve para esto. Y de hecho, según me comentó un, des un amigo desarrollador, hard lo que hace no es grabar visualmente. No hace una captura de pantalla, sino que mide por dónde pasa el ratón con, con los píxeles. Digamos que... No, no, hay, no hay una grabación real de vídeo, sino hay una interpretación de, del movimiento del scroll de, del ah. usuario. No sé cómo se hace a nivel técnico, te lo estoy explicando muy grosso modo. Sí, vale. bueno,
0: no hacemos una idea al menos. Pero sí que es real,
1: o sea, lo que, lo que es esa navegación, por dónde pasa el cursor y demás, sí. sí que es real, pero lo que tú estás viendo es simplemente un pantallazo de tu web y, sí. y la interpretación que hace la herramienta. Entonces, claro, puedes ver por dónde pasa el ratón, por dónde se queda pausado el ratón más tiempo y el nivel de profundidad al que llega el usuario a la hora de, de hacer scroll. ¿no? Entonces, pues, muchas veces damos por hecho que el usuario no va a llegar al final, y en según qué nichos y cómo está estructurada la información, te das cuenta de que sí, llegan al final y dices, hostia, pues igual lo podía poner aquí. Pero sí. igual, Pons, por ejemplo, con el, con el experimento que hizo en una receta, punto cop, sí. eh, Puso lo, los anuncios, bueno, precisamente explicó que utilizaba Hot Hard y se dio cuenta de que la gente... ¿Dónde pasaba más tiempo en las recetas? Coño, pues en, en los pasos. <risa> Primero sí. eh, hierve el agua, luego tal, luego tal. Y además, el usuario tiene el dedo puesto justo ahí para hacer scroll con el móvil mientras está cocinando a la vez. Con lo cual, era muy proclive a, a, a hacer clic en, en, en esas ubicaciones. Dices, oye, pues igual yo no lo habría puesto porque queda mal o estoy molestando mucho al usuario. Sí, pero bueno, es lo rentable y si funciona, funciona. Pues bueno, pues entonces perfecto.
0: tenemos aquí ya una herramienta que nos sirve para optimizar, eh, bueno, mejorar el rendimiento y saber dónde colocar un anuncio. Y luego por otra parte, se pueden hacer pruebas de A/B testing con Adsense.
1: Sí, y además es tremendamente sencillo. De hecho, ahora tienen una opción en, creo que era en optimización de experimentos. No sé si creo, creo que lo tienen eh, activo para todas las cuentas, pero es eh, activar una opción que es que ellos automáticamente configuren experimentos con el 5% de tu tráfico de tal manera que no va a afectar eh, prácticamente en nada al sí. rendimiento de los ingresos que tú puedas tener cada día o a lo largo del mes y ellos utilizan ese 5% del tráfico para ir haciendo variaciones entonces y tú no tienes
0: que hacer nada no realmente son no los, pues los que se encargan de optimizar y de exacto
1: todo. y de hecho al final cuando tienes una opción de eh, los experimentos automáticos eh, eh, Elegir la configuración ganadora De forma automática De tal manera que tú Ni tan siquiera lo tienes que revisar sí. Yo esto no lo recomiendo Siempre recomiendo Que lo reviséis Porque muchas veces claro. Los resultados del experimento Te dicen que tienes Un aumento bestial del RPM ¿Vale? De los ingresos por millar de páginas Con lo cual mm. significa Que ese anuncio más rentable Pero por otro lado Te dice que el ROI Del anunciante Va a ser peor Entonces ahí Mejor dejarlo como estaba Porque mmm, No me interesa ganar más con esa implementación Sino que el anunciante Tenga una buena experiencia Con mi portal Porque si no O bien me bloqueará O bien las pujas Empezarán a descender Por lo que comentaba antes Del Smart Pricing ¿no? De que Axios va a ajustarme El CPC Porque hey, Tengo mucho CTR Pero El ROI del anunciante No está siendo bueno Entonces Eso me podría perjudicar Entonces A la hora de, de ver Estos experimentos automáticos Siempre eh, Activarlos manualmente Después de que tú Interpretes los datos Porque tú Mejor que nadie Eres eh, ¿Quién mejor para interpretar esos datos En función de, del rendimiento de tu web Y de la experiencia de usuario Y luego sí que puedes eh, configurar también Experimentos manuales Que básicamente son de bloqueo de categorías Que puedas bloquear Una categoría en una versión y en la otra No la, no la bloqueas sí. Y el otro tipo de experimentos es el del cambio De, de estilos ¿no? tú Puedes configurar estilos visuales para los anuncios pues El color de fondo, el color del título La tipografía y demás y puedes generar todos los que te dé la gana y asociarlos a cada bloque de, de anuncios. Entonces pues puedes hacer experimentos de, oye, pues mira, voy a cambiar el color del título por una por, del azul que tengo a, típico de los enlaces por un rojo chillón a ver qué pasa. Y entonces pues con esto también vas haciendo pruebas. Qué bueno. Aquí sí, lo que bien, pasa mentira. es que sí. los, los experimentos tardan bastante, requieren muchísimas impresiones y yo, de hecho, esto, los últimos que he tenido automáticos los he tenido tres meses activos hasta que AdSense ha tenido suficiente información ah, para, claro. para poder decidir si, si los datos que tenía ya eran suficientes para poder decidir una opción u otra, ¿no? Entonces, en función del tráfico, pues igual te sirve un día como que tienes que esperarte tres meses. Y esto me ha pasado con una web de pues, unas 120.000 visitas únicas mensuales y dices, ostras, y me he tenido que tirar tres meses para esto, pues claro.
0: Habrá proyectos que se tirarán toda la vida <risa> esperando una respuesta por la prueba de A/B testing. claro
1: y ahora también sí, han, sí. han habilitado la, el balanceo de anuncios, que era una opción experimental que ahora ya lo han puesto lo han habilitado para todas las cuentas, que lo que hace es que te permite reducir la cantidad de impresiones de anuncios que hay en tu web sin que descienda eh, la cantidad de hipotética de ingresos. ¿vale? Entonces imagínate, yo tengo seis bloques de anuncios en total en cada página y Access determina que eh, podrías reducir hasta un 70% el número de impresiones sin que desciendan tus ingresos. De tal manera que esto lo que hace es agilizar la, la carga de la página porque hay menos anuncios que imprimir, entonces hay menos peticiones a AdSense y luego una mejor experiencia de usuario porque el usuario no está tan avasallado por publicidad y el rendimiento sigue siendo el mismo. Yo quería activarlo justo este mes, en enero, ay, en enero, <risa> en junio, <risa> sí, pero eh, justo eh, este mes hubo un parón en, en AdSense, hubo un día que, que las estadísticas dejaron de actualizarse a tiempo real en la aplicación móvil y cuando ocurre eso es que están haciendo cambios y el cambio era que el balanceo de anuncios sigue parado, no lo puedo activar, entonces no puedo hacer pruebas. Ah, tenía, bueno. tenía unas ganas tremendas de probarlo porque Ahora hay que esperar que... un poquito. <risa> Igual hay cuentas que sí, mira voy a entrar ahora mientras hablo contigo. A, a ver. ver sí perfecto, a ver si <risa> te esto todos los días y, y, y no hay manera y, se, y te sale el pantallazo típico de estamos en obra, estamos en obra y no hay manera. <risa> te ha sale esto... el
0: mantenimiento, ¿no? A ver.
1: Mira, esto lo tendríamos en el menú de mis anuncios y balance de anuncios, en el submenú y Mm, se queda ahí cargando Nada, estamos realizando tareas de mantenimiento Bueno, pues así bueno. va Lleva dos semanas o tres Y no hay manera Yo, Bueno, me han dicho que funciona bastante bien sí. Y precisamente por eso Porque si tú le dices a, a AdSense Que te muestre men menos anuncios Porque eh, no vas a perder ingresos Lo que estás haciendo es que los anuncios que sí muestres Sean bien más rentables Y además aumente la competencia de los anunciantes Porque claro, claro. hay menos el bloques SPC, pues, aumenta también Exacto, hay menos mm. bloques donde anunciarse Entonces las pujas pueden aumentar ligeramente
0: Sí, lo comentamos en la pregunta, bueno no anterior pero sí previamente. Hmm. Y sobre AdSense en YouTube, porque normalmente hay una, digamos, bueno no sé si pasará en general pero al menos yo en mi entorno solemos relacionar que en páginas web se gana más en YouTube, eh, perdón, en AdSense y luego en YouTube se gana menos en AdSense. ¿Hasta qué punto esta <risa> teoría es cierta?
1: pues Pasa porque el, eh, a ver aquí, el, el RPM de YouTube, el, la media general está en torno al euro y medio, ¿vale? Esto luego puede variar mucho, pero yo, por ejemplo, con mi canal de YouTube, es que es matemático, por cada mil reproducciones gano euro y medio, <ríe> es así. Y es porque, claro, en, en YouTube te pagan por millar de, de visualizaciones del anuncio, no de reproducciones del vídeo, es decir, en, no en todos ah. los claro, no en todas las reproducciones se muestran anuncios, Entonces sí. te pagan por millar de impresiones de anuncios. Entonces, entonces
0: eh, eh, yo tenía pensado que realmente eh, se hablaba de CPC en AdSense en YouTube. ¿No es así entonces? Sí, eh, pueden haber campañas de
1: CPC, pero eh, al contrario de lo que ocurre en las webs, en las webs te pagan más por la publicidad contextual que se paga por CPC. Y las campañas de CPM, es decir, de millar de impresiones de, de anuncios, son las minoritarias. Pero en YouTube es al revés. ¿Por qué? Porque se entiende que el usuario cuando está viendo un vídeo es mucho menos eh, proactivo. No piensa hacer clic. ¿no? Eh, exacto. Entonces... Lo que interesa aquí en, en YouTube Es que es hacer campañas de branding Básicamente, de visibilidad No, no de conversión, es más difícil Entonces eh, se ajustan las, las campañas Por CPM Entonces, claro, hasta que hay, se producen Un millar de, repro de, de impresiones de anuncio Tú has tenido que tener como mínimo 2000 mil visualizaciones del vídeo Más o menos, ¿no? Sí Entonces, claro, eh, la impresión que se tiene Es que se gana mucho menos, claro Por eso también eh, Los grandes YouTubers acaban trabajando Con, con partners con los que cobran por revenue share a, a cambio de ellos les dan muchísima visibilidad en, de sus vídeos en otros canales porque tienen plataformas de, de cruce de canales y demás y ellos se quedan una parte de, de los beneficios que generan a cambio de que tú tengas una visibilidad mayor que la que tendrías tú solo con tu, con tu propio
0: digamos que es una forma de hacer colaboraciones con otros canales, ¿no? difundir tu visibilidad abriendo nuevas redes
1: sí <risa> de hecho con AdSense también podemos tener la opción de bloquear que se muestren anuncios de otras redes, bien sea a Choices o Criteo, por ejemplo, pero lo que nos interesa es que entren cuantos más, más redes publicitarias mejor. Y eh, el siguiente paso para monetizar con AdSense, ya cuando tienes mucho volumen de ingresos y AdSense considera que tienes un modelo de negocio escalable y que pueden en ellos ganar más, es cuando te habilitan la cuenta de Ad Exchange, que lo que te permite es poner a competir los anuncios de AdSense con otras redes publicitarias a las que no tienes acceso. Y entonces ahí es donde la cosa cambia bastante se estima que cuando un, anuncio, un, un editor entra a trabajar con Exchange puede ganar hasta un 25% más. ¿vale? ¿Por qué? Porque oh. estás recibiendo pujas de redes publicitarias que el resto de los mortales que tenemos la cuenta pelada de AdSense no tenemos acceso. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, claro, ahí es donde también hay que barajar. Y decir, bueno, eh, si yo aumento un 25% pero esta empresa que me gestiona... Eh, el acceso a las otras redes publicitarias me cobra un fee el 20%, pues por un 5% prefiero ma manejármelo yo todo, ¿no? Ya, yeah, sí. ahí es donde hay que sopesarlo. Pero, en otras ocasiones, cuando eh, no eres agencia, pero tienes mucho volumen de ingresos, puede que te digan eh, te den acceso precisamente a la TechChange, que sí. es lo más, lo, lo más chulo de esto, ¿no? Porque además. <risa> Claro, además te, te permite configurar tus propios CPCs, tus propios CPMs, para forzar pujas más altas. Ah, y tú puedes configurar directamente... Sí, exacto. Ahí es donde está ah. la pieza. Eso es lo que Pero bueno, yo todavía no he tenido la suerte y me encantaría precisamente por eso, para poder, poder contarlo y, y explicar cómo funciona. Sí. Porque además es algo más complejo y que requiere mucha más dedicación, ¿no? Pero aprendes <risa> muchísimo más. <risa>
0: Y ya dejando un poco el lado de AdSense para YouTube, volviendo ya al tema de la página web, cuando los webmasters te consultan, ¿qué errores más comunes sueles ver en la optimización de anuncios en, en sitio?
1: Pues el principal es que utilizan siempre el mismo código de, de, de anuncio para sí, todo lo que las hemos comentado, ¿no? Pues, más común. Luego, otro, que bueno, no es un error, pero por ejemplo, el, el código de AdSense incluye el script de AdSense que, que hace la llamada, la petición, y te lo incluye en cada bloque de, de anuncios, ¿no? Más que nada para que no se te olvide incluir ese Javascript, pero ese Javascript solo hace falta ponerlo una vez en el header de, de tu web, en la cabecera, y ya está. Entonces, son peticiones que nos ahorramos, bytes de información que nos ahorramos también, y te ofrecemos un código más limpio dentro de la web. El código de anuncio también, por ejemplo, se puede minificar, no quitarle los espacios para que ocupe poquito y esté todo más limpio. Y luego, pues, por ejemplo, uno de los... No errores, pero sí que eh, la gente no se centra tanto en eso es, por ejemplo, eh, pro, intentar incluir los anuncios en, en las páginas de resultados de búsqueda que te decía antes y, sobre todo, en las categorías y en las tags, ¿vale? Siempre nos centramos en, no, voy a poner eh, un banner arriba de todo que se muestre en toda la web y luego los posts, ya. Bueno, ¿y qué pasa con las categorías? Si tu web posiciona por categorías, ¿vale? Sí. Y tienes el típico texto introductor y tal, pues, mete ahí también, haces porque precisamente va a tener muy buen rendimiento porque es donde más entra el usuario, ¿no? Sí. Y luego, eh, no conectar Analytics con AdSense precisamente para saber que, qué páginas tienen ingresos y cuáles no, ¿vale? Y eh, es que muchas veces podemos utilizar o bien los criterios de seguimiento de URL, que es eh, la opción que nos da AdSense para, decirle, para obtener informes específicos sobre URLs concretas de nuestra web, sobre el rendimiento de AdSense. O bien mirando Analytics, ¿no? Y dices, bueno, pues si en esta página no ha entrado ni Dios en el último mes, pues igual aquí me interesa incluso bloquear que se muestren anuncios de AdSense para que no, no interfiera, porque no voy a recibir pujas ni, ni impresiones ni nada. Claro. Y, y eso es lo que más cuesta porque, claro, es un trabajo de chinos. La cuestión de aquí sería automatizar todo esto, pero claro, cuando utilizas, por ejemplo, WordPress y metes los anuncios de forma automatizada, pues ya o los muestras en todas las páginas o en ninguna, ¿no? Entonces... <risa> Pero sí. aquí está el trabajo de chinos que al final vas puliendo detallitos de este tipo de, oye, pues mira, aquí me he dado cuenta de que entra mucha más gente, el porcentaje de rebote es inferior, igual optimizando mejor los anuncios aquí. Eh, puedo mejorar el rendimiento, ¿vale? Claro, entonces,
0: pequeños detalles que al final marcan exacto. la diferencia y, bueno, te he echado una tardecilla <risa> optimizando un poco eso, que aunque sea un poco sí. laborioso, al final seguro que a la larga merece la pena.
1: Exacto, y luego pues también jugar mucho con los estilos de anuncio, ¿vale? Eh, generalmente, cuando alguien empieza con H pues nunca cambia los estilos. y si ves los estilos por defecto que te pone H es que no pegan ni con la gama cromática de tu web, sí. ni con el diseño, entonces, vale, claro, vaya. canta muchísimo, de hecho... Eh, el error más común es ponerle color al borde del anuncio entonces claro el anuncio queda enmarcado en una línea cuadrada a eso lo he escuchado yo sí, sí y claro llama muchísimo la atención ojo esto si eh, por ejemplo por el diseño de tu web eh, tú utilizas cajas en el sidebar que tienen ese formato pues igual queda bien integrado y funciona pero en la gran mayoría que el fondo es todo blanco y le pones un borde de color negro, pues claro, le estás diciendo, aquí hay un anuncio, aquí hay un anuncio, no hagas clic. Publicidad. Vale. Mira, esto, esto me recuerda que AdSense sí que permite, pues te quieres lavar las manos cuando ellos consideran que hay una implementación agresiva, es poner un encabezado que ponga anuncios patrocinados o enlaces patrocinados, o, o publicidad directamente. Esto sí que lo he visto en algunas webs, sobre todo en periódicos, y AdSense, eh, en uno de los webinars estos que hacen de vez en cuando, que además no lo hacen para todo el mundo, eso es una cosa que me toca las narices porque además te lo envían por privado y, sí, sí, sí. y el vídeo está oculto en el canal de YouTube bueno, yo qué sé, ayudarías al resto de la gente ya, sí, sí, sí. Y, y decían que sí, que se puede poner un encabezado otra cosa es que tú utilizas un encabezado de pincha aquí, clic aquí o más importante descargar aquí, ahí sí que tienes un problema gordo pero si pones publicidad pues no hay problema porque le estás diciendo al usuario esto es publicidad, además si haces clic es porque realmente te interesa sí y luego, mira, que no se me olvide, quería también comentar que eh, sí. cuando se producen muchos clics inválidos en tu web o cuando haces considera que hay mucho clic inválido o accidental, eh, cuando cierras la ventana, la página del anunciante muy rápidamente, antiguamente salían una especie de encuestas en tu web, ¿vale? O sea, cerrabas la web del anunciante y automáticamente te salía un pop-up arriba a la izquierda en tu web que te decía ¿por qué has cerrado tan rápido la web del anunciante? ¿Ha sido un clic inválido? Eh, ¿Ha sido una implementación engañosa? Etcétera, ¿vale? Pues cuando recibes muchos comentarios negativos de ese tipo es cuando tú recibes una penalización de H. Ah. Entonces, esto lo cambiaron hace, creo que a finales del año pasado, y entonces lo que hacen es, para que no sea tan agresivo y asuste al usuario, de, hostia, me están preguntando por qué he cerrado, tal, me están monitorizando, <risa> entonces, lo cambiaron por una encuesta dentro, más que una encuesta, un doble clic en el anuncio. Tú haces clic en el anuncio y te dices, ¿realmente estás interesado en visitar la web de este anunciante? Entonces... Si haces clic otra vez, se entiende que sí. entonces ya no lo consideran ah. clic inválido. Es una implementación sí. más amigable, la, la verdad, sí. tanto para el usuario como para el editor, ¿no? Que no tiene culpa de que muchas veces, pues, se clics inválidos, sobre todo en versión móvil, ¿no? Y creo que ya está. Vale, bueno, <risa> pues este perfecto. Todos los casos pero...
0: que has comentado, geniales. <risa> y ya para ir terminando, ¿cuál es la estrategia que mejor te ha funcionado en AdSense?
1: Uf, pues aquí complicado, ¿no? a depende mucho de, de la web, pero ya te digo, primero centrarme en nicho transaccional, ¿vale? Lo que no significa que no hagamos contenido informativo para intentar posicionar, atraer tráfico, ganar visibilidad y redirigir ese tráfico luego sí, a nivel digamos
0: que captures, hacemos ¿no? de todo, un poco.
1: Exacto. Y luego eh, utilizar los banners más grandes posibles, adaptados por CSS a la versión móvil, desktop y tablet. Y medir el rendimiento Es que no hay otra O sea, al final El éxito de Accent Se basa sobre todo En la temática Porque eso justifica muchísimo La cantidad de anunciantes Y las pujas que haya Y luego el tráfico O sea Yo no soy experto En captación de tráfico Hago SEO Pero no soy un gran SEO Ni muchísimo menos Ni tampoco un gran experto de Accent Simplemente tengo webs Que me funcionan muy bien Y me permiten obtener datos Para ir mejorando Y ayudar a los demás no
0: bueno, pues Bruno, la entrevista ya concluye aquí eh, No sé si los oyentes podrán optimizar eh, su AdSense Pero la entrevista desde luego Yo creo que ha tenido un gran rendimiento eh, En cuanto a conocimiento al respecto Creo que vamos a aprender Bueno, ya hemos aprendido un montón Yo al menos, porque tenía un montón de lagunas Sobre muchísimos aspectos que te he comentado Se nota que tiene un dominio en la materia increíble Vamos, Lo repito y lo repetiré siempre y A mí me fascina vamos, todo lo que sabes de, de AdSense Me gustaría saber al menos la mitad de, de lo que sabes y nada, que un placer haberte tenido aquí en el podcast. Creo que no ha habido una persona más idónea para eh, responder todas estas preguntas. Parece que te estoy coronando, pero es que realmente es verdad todo lo que te comento. Así que nada, que muchísimas gracias por dedicar esta hora que eh, nos has dedicado a hablar sobre AdSense y que un placer tenerte aquí en el podcast de Campamento Web.
1: Igualmente, Emilio, cuando quieras, yo estoy disponible, siempre que queráis.
0: Vale, genial. Pues Bruno, un abrazo enorme.
1: Otro para ti. Un saludo.
0: Bueno, pues es que guay Bruno, tío, ha, ha sido genial, no, lo siguiente, vamos Joder, oye, me alegro un mogollón. Sí, es que, yo qué sé, tío acabo de entrevistar, por ejemplo, también a Carlos Bravo sí. y es que igualmente también me está contando un montón de casos prácticos, de casos reales, digo, es que soy un mojón comparado con vosotros, tío, qué guay teneros aquí en el podcast, porque es que realmente estoy aprendiendo muchísimo de, ah, de Asens, bien. de emprendimiento, de yo qué sé de Facebook Ads, cada uno de su temática y claro. es fantástico, la verdad, poder aprender de, de vosotros.
1: Es qué tío, es lo que Mola, el cuando hay que nos ayudamos entre nosotros dices, yo antes por ejemplo tenía miedo a hablar de mis nichos y muchas veces no hablo de ellos según qué grupos, porque dices hostia, eh, al fin y al cabo no nos conocemos personalmente ¿no? y, y siempre se puede hacer un comentario que no toca o otro se entera y viene alguien y te toca los cojones por detrás, te monta el mismo nicho, te lo clona y tal, ¿no? Y, pero luego te vas dando cuenta de quién sí merece la pena y te das cuenta de que es más gente de la que tú pensabas y eso es lo bonito de esto también yo con Dean Romero, por ejemplo, he hecho una amistad brutal Que me ha flipado el chaval Porque es que es, que es acojonante, aparte de que sabe un huevo El tío es súper humilde y, y muy abierto, ¿no? Y, y, y dices, hostia, esto igual mmm, Cualquier otro me, me cobraría por contármelo Y este me lo está contando así, tan abiertamente Y entonces... Yo se lo digo siempre a Dean, cuando yo le he
0: pregunto a Dean Digo, mira, es que tu audio vale en oro digo, No sabes lo que te agradezco Que me responda de una forma tan detallada Y es una persona muy humilde Yo, yo lo conocí este... Bueno, hace un mes creo, en ah, Atocha <risa> Estuvimos media horita, pero bueno, <risa> y estuvo bien
1: Yo también, Yo eh, fue el año pasado, creo, creo
0: Sí, también lo has visto en persona Sí, ¿no? quedamos en mayo y
1: tal Y dije, oye, pues mira, me pido para allá, para Madrid un... No sé si fue un sábado, sí Y para conocernos, tío, el tío flipaba también Por todo lo que se le hace y tal Y es que le flipa el, el sistema de monetización uh -huh. Y eso, tío, la verdad es que lo que tú dices, habla, vamos, con un, un nivel de detalle tan bestia que, que, que es que impresiona. Sí,
0: no, la verdad una amistad sí. de las que valen muchísimo. Sí sí sí, 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 totalmente. Pues bueno, Bruno, ya está, te dejo ya tranquilo bueno. en tu casa que pueda cuidar a tu niño. Perfecto. Y nada, que un abrazo enorme y que muchísimas, muchísimas gracias por Dale. aceptar y que un placer también poder hablarte ya, bueno, no cara a cara, pero si al menos compartir pues ya algo de voz al menos de
1: en lugar de tanta letra. Ay, tío, tío oye, pues, encantado, ¿eh? Tú, siempre que quieras, y bueno, me tienes ahí en Skype, en WhatsApp, sí. lo que quieras, siempre que me le algo, me pegas un toque y en cuanto pueda yo te contesto, sin es problema. Ya, pues
0: igualmente. De acuerdo, Emilio. <risa> Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.